0: Og så er det, hvordan skal man gribe det ansatte den aften. Det kan gøres på mange forskellige måder. Men jeg har sal- sat en overskrift. Verden dig med tårnekroner. Jeg tror nok ikke, hvor det kommer fra, ellers så finder jeg ud af det senere i aften, når vi skal synge og forsoner. Men vi er i den stille uge, og øhm, vi skal forberede os til påsken, som nu nærmer sig. Og den måde, jeg har valgt at gribe det an på, det er ved, at i aften vil prøve at sige lidt ud fra Johannes evangelie kapitel 19. Vi vil prøve at følges med Jesus i hans sidste timer her i livet. For på den måde at forberede os på den påske, som vi nu skal fejre. Og som vi har hørt, så skal vi også synge flere sange, der omhandler det, vi lytter til. Og vi skal nu begynde med at synge nummer 212. Se, hvor nu Jesus træder. 212.
1: til hit det, drin to mit gud an saje sit fäng sel ko For oh, ja i hver bange sjæld. Her er han, som vil favne dig med sin kærlighed. Her er han, som vil gavne dig med sin blod i sved. Her er han, som vil bære en tornegræns sned værre O Jesus skid jeg kunne som jeg to him what to
0: Inden vi går videre, så vil vi bede sammen. Herre Jesus siger dig tak. Tak, at du gik vejen op til Jerusalem. Du vidste, hvad det ventede dig. Du vidste, at det ventede ligelse, kors og død. Men tak, at du ikke stoppede på halvejen. Tak, at du gik vejen helt til ende. Tak, at du gjorde det for vores skyld. Nu beder vi dig om, at du vil være os nære, når vi skal prøve at følge lidt med dig i dine sidste timer. Her, det må blive stort for os, hvad du gjorde der for os. Amen. I Johans evangeliet kapitel 18, der hører vi, at Jesus er blevet taget til fange derude i getsemane have. Først så bliver han afhørt af ypperste præsterne. Og derefter så fører de ham hen til Pilatus. De kræver, at han skal henrettes. Vi hører også, at Pilatus han afhører ham. Men Pilatus, han kan ikke finde nogen skyld hos Jesus. Han kan godt se, at han har ikke gjort noget, der beretter en, en henrettelse. Så han ønsker at frigive Jesus. Men han ved godt, at det kan han ikke bare sådan lige uden via at gøre. Så vil han få en masse protester. Så Pilatus, han tænker, hvis nu jeg lige kan lave en lille krigslist, så kan det være, at det kan lykkes. For han kommer til at tænke på, at han har en røver til at sætte ned i fangekælderen. Barbas. Og det er vist en grimme kagel. Og så tænker han, hvis nu jeg stiller dem i valget mellem Barbas og Jesus så må de jo absolut vælge at få Jesus frigivet i stedet for Barabbas. Men Pilatus har forregnet sig. Hans lille krigslist, den lykkes ikke. Præsterne og folket, de vælger Barabbas. Vælger, at Barabbas skal gå fri. Og de kræver, at Jesus skal henrettes. Så læser vi nogle vers fra vores tekst i Johannes 19. Pilatus tog så Jesus og lod ham piske. Med. Sådan. Soldaterne flættede en krone af tårne og satte den på hans hoved. Og de hængte en purbokarpe om ham, stillede sig foran ham og sagde, Hild dig, Jødernes konge, og slog ham i ansigtet. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem, Nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig. Så kom Jesus ud med tårnekronen og purvokappen på, og Pilatus sagde til dem, Se, her er manden. Da øberste præsten og tempelvagterne så ham, råbte de, korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til dem, så tag i ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig. Jøerne svarede, vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn." Vi hører her, at Pilatus har svært ved at efterkomme ypperste præsterne og folkeskarnes krav om at henrette Jesus. Vi har hørt, at han har forsøgt med en lille krislist. Det lykkedes ikke. Nu prøver han så i stedet for noget andet i forsøg på, om ikke han kan få dem overvist om, at de skal lade Jesus slippe lidt lettere. Han lader først Jesus piske, og så bliver det flettet den tornekrone, som han får på sit hoved, og han bliver iklædt en purberkappe. Hvad er det egentlig Pilatus har gang i her? Hvad er det, han vil opnå med det her? Hvorfor overgiver han ikke bare Jesus til soldaterne, og så lader det hele gå sin gang? Hvorfor bliver han sådan ved med at krybe udenom? Det skyldes nok flere forskellige ting at han gør det. For det første, så ved vi, at Pilatus' kone har haft mange onde drømme på grund af Jesus. Og derfor har hun sagt til Pilatus, du skal holde dig fra denne mand. Og det er godt være, at Pilatus, han har været lidt bange for at dømme Jesus. Han har nok været bange for, at der var overnaturlige magter, der stod ved Jesus, når nu hans kone har haft alle disse drømme. Og den anden grund til, at Pilatus ville udenom bare at, at henrette Jesus, det var jo, at selvom romerne var besættelsesmagten, selvom de kunne henrette, som det passede dem, så har de alligevel haft en del lover og regler. Også omkring rettegang. At man ikke bare lige uden udenvir kan dømme en mand til døden, uden at der er en grund til det. Og Pilatus, han kan jo godt se, at Jesus fortjener ikke, døden. Han har ikke gjort noget i det forterende døden. I hvert fald ikke efter romersk lov. Pilatus, han kommer til at fremstå som en ynkelig figur, fordi han lader sig presse af ydeste præsterne, også omkring rettegang. Men han viser alligevel, at der er lidt samvittighed i ham. Han lader ikke bare uden virer en uskyldig blive henrettet, Derfor prøver han på forskellig vis at få Jesus frigivet. Og her i disse vers, som vi lige har læst, der hører vi så, at nu gør han så et nyt forsøg. Først lader han Jesu piske. Og det er uden tvivl for at vise folkeskaden, at nu bliver han straffet. Nu kan der se, at jeg straffer ham. Og så tænker han, så må det være straft nok. Så må det lade ham slippe. Og ikke nok med, at det sker det, han gør også Jesus. Vi hører, at han klæder Jesus som en konge. Han giver ham en pur på, og han sætter en krone på hans hoved, ganske vist en tornekrone. Og Pilatus, han har nok tænkt, at når han nu fremstiller Jesus for skaren på denne måde, så må de da komme til besindelse. Så må de lade ham slippe. Sådan en ynkelig figur som her kommer vaklet ud, fordi han er blevet pisket. Blodet flyver ind ned fra hans ansigt på grund af tornekronen. Og samtidig så er han jo en næraktig figur, fordi han er klædt som en konge. Så Bellatius, han tænker, de må da få Melin her med ham. De må da se, at det er at kræver ham henrettet. Men igen har Pilatus foregnet sig. Hans list, den lykkes ikke, for de har forhærdet sig. De kan kun gøre et, de kan kun råbe korsfest, korsfest, korsfest. Pilatus prøver så igen at slippe uden ham og tage afgørelsen. Han siger til dem, så tag i ham og korsfest. ham. Men det ved han jo godt, at det vil de ikke, eller det tør de ikke. For de har jo tidligere fortalt ham, at de må ikke henrette nogen. Så de spiller igen bolden tilbage til Pilatus. De fortæller ham, at de har en lov, der fortæller, at Jesus skal dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn. Og derfor vil de have ham til at henrette Jesus. Vi læser lidt videre. Da Pilatus hørte de ord blev han endnu mere bange, og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus, Hvor du fra? Men Jesus gav ham endelig svar. Pilatus sagde så til ham, Svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfeste dig? Jesus svarede ham, Du har ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverer mig til dig, større synd. Vi hører her, at Pilatus bliver endnu mere bange ved at høre det, som jøderne siger. Hvorfor bliver han egentlig bange? Den dybeste grund er højst sandsynlig, at han som nævnt tidligere nok har haft en fornemmelse af, at der er overnaturlige kræfter i spil her. Det har han fået en fornemmelse af igennem konens drøm. Og det har han også fået en fornemmelse af igennem samtaler med Isus. For Jesus har selv fortalt Pilatus, at han er en konge. Og han har fortalt ham, at hans rige er ikke af denne verden. Romerne, de dyrkede også guder. Og Pilatus har sandsynligvis også dyrket nogle guder. Og derfor så er han bange for at lægge sig ud med en gud. For han ved, at det kan resultere i en straf. Så derfor så tager han Jesus med sig ind i borgen igen. Han vil spørge ham lidt mere ud, i håb om at få en afklaring på, om han nu virkelig er en Gud, som han siger. Først siger han til Jesus, hvor du fra? Og det er ikke, fordi han vil have videre, om han nu kommer fra Betlehem eller Nazareth, eller hvor han det nu er. Men det er for at få afklaret, er han nu en Gud, som han siger? Så Pilatus venter et klart svar han efterlyser et klart svar, er du fra himlen, eller er du fra jorden? Er du en Gud, eller er du et menneske? Men Jesus svarer ham ikke med et ord. Han er tavs. Og så hører vi, at Pilatus han bliver lidt aggressiv. Han er ikke vant til, at han ikke bliver lystret. Han er vant til, at når han stiller et krav, så bliver det efterfulgt. Så han begynder med at tro Jesus. Han siger til ham, ved du ikke, jeg har magt til at løslade dig, og magt til at korsfeste dig. Men så er det, vi hører, at Jesus han er iskold, som sagt med et moderne udtryk. Han er iskold, for han siger til Pilatus, du havde ikke nogen magt over dig, eller over mig, hvis det ikke var givet dig ovenfra. Og hermed fortæller han jo Pilatus, hvad han virkelig er. Han fortæller Pilatus, du er kun en marionetdukke. Du er kun en, der bliver ført af en andens hånd. Pilatus, han er i sidste ende bare et villeløst redskab. Et redskab, som Gud bruger til at føre sin falske plan ud i livet med. Og derefter så fornemmer vi næsten, at Jesus, han giver sig til at trøste Pilatus lidt. Tag noget af hans dårlige samvittighed fra ham. For han fortæller Pilatus, at der er en anden, der har langt større skyld, end Pilatus har. For Jesus siger, at dem, der udleverede dig, mig til dig, har større synd. Og hvad er det, Jesus tænker på her? Jo, vi ved, at det var ypperste præsten Kajfas, der udleverede Jesus til Pilatus. Det var ham, der krævede Jesus henrettet. Og i modsætning til Pilatus, så burde Kajfas jo netop forstå, hvem Jesus han er. Kajfas kendte jo de bibelske skrifter. Han kendte profetierne om den love Messias. Men Kajfas havde forhærdet sig. Jesus passede ikke ind i hans selvbyggede religion. Og derfor ville han ikke tro ham, som den han virkelig var. Men højst sandsynligt er det ikke kun, Jesus har tænkt på, men når han siger, at det er en anden, der har mere skyld end du. Det har også været hele folket som helhed. Det var dem, der forkastede ham. Det var dem, der krævede ham korsfæstet. Vi læser lidt videre. Efter dette ville Pilatus løslage Jesus. Men jøerne råbte, løslager du ham, er du ikke kejserens ven. En hver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren. Da Jesus, Pilatus hørte de ord, førte han Jesus ud, og han satte sig i dommerseje på det sted, som kaldes stenbroen, på hebraisk Gabbata. Det var forberedt dagen til påsken og ved den sjette time. Pilatus sagde til jøerne, her er jeres konge. Der råbte de, bort med ham, bort med ham, Korsfæst ham. Jesus sagde til dem, skal jeg korsfeste jeres konge? Øverste præsten svarer, vi har ingen anden konge end kejseren. Der udeleverer han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet. Pilatus gør et sidste forsøg på at få Jesus frigivet. Men det lykkes ikke. Folket viser ingen barmhjertighed. Og nu begynder de så også at true, Jesus, eller true Pilatus. De siger til ham, Du er i modsætning til kejseren. De antyder her, at de nok vil anklage ham for kejseren, hvis han frigiver Jesus. Og så tør Pilatus ikke fortsætte. Han frygter for kejseren. Denne frygt, den er større end al anden frygt. Så han tør ikke andet end at følge folkets krav. Så Pilatus, han sætter sig på sit dommersæge. Og når han gør det, så viser han dermed, at nu er sagen afgjort. Og normalt afstændighed, der ville han have sagt dommen skyldig til døden. Men det siger han ikke her i denne situation. I stedet for så siger han, her er jeres konge. Og grund til, at han vælger den udtalelse, det er nok for det første, at han er overbevist om, at Jesus ikke er skyldig. Og derfor ville han ikke bruge den normale procedure. Og for det andet, så er det jo en kraftig brøg i disse ord. Der er hån og foragt i disse ord. Hån og foragt over for dette folk, som stær, står der og råber og råber og ikke vil tage imod fornuft. Det er stor sandsynlighed for, at Pilatus også har hørt om Jesu indtog Jerusalem palme-søndag. Han har uden tvivl hørt om, hvordan folket hylder ham som en stor konge, som en felt- krigsherre, der vil hjem fra krigen. Men nu er der mange af dem, der står her i flokken og råber, korsvist, korsfest. Nu er det mange af dem uden tvivl, som var med Palmas søndag og råbte hos Janna i det høje ved Sine, som kommer i Herrens navn. Så det er ikke så særligt at Pilatus han her håner dem fordi de er sådan nogle vennekobre. At det ene øjeblik priser de Jesus, det næste øjeblik, der kræver de ham henrettet. Og så ser vi også her, hvor fordærve og rasende yderste præsterne er. For de råber, vi har ingen anden konge end kejseren. Normalt så vil de jo ikke bekendes ved kejseren. Kejseren, han, han repræsenterer jo besættelsesmagten, men i deres raseri mod Jesus, der gliver alt andet i baggrunden. Og så hører vi, at Pilatus nu udleverer Jesus til dem, så de kan korsfæste ham. Og i Matteus 27, der hører vi så også, at Pilatus han går ind, og så vasker han sine hænder, og så siger han, jeg er uskyldig i denne mands blod. Vi læser lidt videre så tog de Jesus med sig. Han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskaldsdag, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfeste ham. Og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Jesus bliver nu ført ud til golgata de korsfester ham. Der bliver korsfestet en på hver sige af ham. Vi skal holde en lille pause igen og synge et par sange om det. Den kærlighed, som Gud har vist, nummer 188, skal vi først synge.
1: In Min krone, konge, jeg hører nu med skam mig selv. Min stemme råber, kong's Min søn har bragt ham til det stille, for han nu hænger ud strak, hans det sok har bragt min liv. Jeg hører det er fuldbragt. Ved han jeg nu endbrætter min egen kraft og visdom. Når Jesus Kristus gør min stol, han står i bedtiden. Who is scared? Vi fortsætter med at synge nummer 200. At du opgive, for at holde os i livet, de, med del af et kærlighedende over herind døden. Tve donna, mekti til vandt en at til Men man må gerne rejse sig op. Du som har dig selv mig givet, lad vi dig mig livet, så for dig kun til så kun Do I talk your and disobey, at I do the noise me, to be and sair? Yeah, yeah.
0: Vi læser lidt videre. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød. Jesus fra Nazareth, Jørenes konge. Den indskrift læste mange af Jørene fra hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen. Og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jørenes yderste præster sagde nu til Pilatus, Skriv ikke Jørenes konge, men han sagde, jeg er Jørenes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele. En del til hver soldat. Også 14 tog de, men der var uden sammensynninger. Et vævet stykke for øverst til nærest. Derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men trække løg om, hvem det skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder imellem sig. De kastede løg om min klæning. Det gjorde soldaterne altså. Ved en korsfestelse, der var det almindelig skik og brug, at det blev sat en plakat op på korset. En plakat, der beskrev forbrydelsen. Og denne skik, den følger Pilatus så her. Og vi ser tydeligt her, at han er ikke færdig med at hone og spotte yderste præsten og folket. For på plakaten, der står det, Jesus fra Nazareth, jørenes konge. Og det kan så yderste præsten selvfølgelig ikke lide. Det ønsker de ikke, at det skal stå sådan. Det kan de ikke acceptere. Så de forlanger Pilatus til at omskrive det. De vil have ham til at skrive i stedet, at han sagde, jeg er jørenes konge. Men her lykkes det så for en enkelt gang for Pilatus virkelig at stå fast. Han siger, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Og så færdig færdigslut. Da soldaterne så er færdige med at klynge Jesus op på korset, så hører vi, at de deler hans tøj imellem sig. Men kjorten her, den er en særlig fin kvalitet. Den er ikke syg sammen af flere forskellige stykker, sådan som det normalt var, var måden, man lavede tøj på. Det er jo vævet ud i ét stykke. Så derfor vil soldaterne ikke dele den, men de kaster løj om dem. Vi læser vi Men ved Jesu kors stod i hans mor, hans mors søster Maria, Klopas' hustru, og Maria, Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved sine af hende, den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, "Der er din søn. Og derpå øh, sagde han til disciplen, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle I gå i opfyldelse, sagde han, Jeg tørster. Der stod et kam af ægge. De satte så en svamp fyldt med ægge på en isopstingel og satte den op til hans mund. Da Jesus havde fået ædiken, sagde han, Det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Vi hører her, at inden for korset, der står, der, der står både hans mor og tre andre kvinder. Og Jesus, han har jo uden tvivl været i stor smerte, fordi han er blevet pisket, fordi han har slæbt sit kors, fordi han har fået navlerne og igennem hænder og fødder. Men alligevel så viser han omsorg for sin mor. Vi må nok gå ud fra, at Josef er død på det tidspunkt her, siden han nu øh, overgiver hende til en anden. For ellers giver det ingen mening, at der skal være en anden til at tage sig af hende. Situationen for en enlig kvinde var jo meget, meget ringe, hvis ikke hun havde sønner, der kunne tage sig af hende. Og her hører vi så, at Jesus han giver en af sine disciple ansvar for Maria. Der står ikke navn på den disciple, der står her, den disciple, Jesus elskede. Og det er et udtryk, der bliver brugt flere gange i Johannes evangeliet. Og vi ved fra slutningen af kapitel 21, at den disciple, det er Johannes. Han var i flere situationer, særligt tæt på Jesus. Og her ved korset, der tyder det på, at han er den eneste disciple, som er helt tæt på Da Jesus så har for sin mor, så er det ikke mere tilbage, som han skal udrette på denne jord. Det er alt sammen fuldbragt. Og nu bliver det så, så tid til, at Jesus kan udtrykke sin egne behov. Jeg tørster, siger han. Og så hører vi, at soldaterne, de forbarmer sig over ham. De døber en svamp i eddikket, og det lader ham suge af den. Vi synes nok, det er en rundelig noget med eddikket, det er jo den forfærdelige noget for. Men øh, her skal vi lige tænke, at den ægge, der er om her, det er ikke en ægge, som vi kender den. Det er en sur vin. Det er en vin, som soldaterne bruger til at slukke deres tørst med. Da Jesus så har fået vinen, så er det, at han siger de kendte ord. Det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Han udånder. Han dør. For det første, så er lidelsen fuldbragt. Nu skal han ikke pines og plages mere. Og for det andet, så er hans skærning her på jorden fuldbragt. Han har lidt en stedfortrærende død for vores skyld. Han har vundet os en evig forløsning for al vores synders skyld. Han har åbnet en vej til Guds evige rige for alle os mennesker. Vi skal synge, har du hørt historien om hans blod, nummer 199.
1: men han De- Til faren op, hvem han forstår, hans børn, mens han klæder dem stik og så. Det hænder, at hjertene nu og det kan knuses for livets vand. Det De hænder af djertorne nu, og der kan knuses for livets vand. De hænder en gang, hvor gulgte tag. Guds hjerte blev knust for mig. Har du hørt? De hen, og nu og der kan knuses på livets vej. De hen, der engang begår, kan tage Guds hjerte, blev knus for mig.
0: Det var forberedt dag. Og for at laverne ikke skulle blive hængende på korset sabbaten over, for det var en stor sabbatdag så bag i Pilatus om, at de korsfæstede ben måtte blive knust, og de døde tage den i. Så kom soldaterne knuse benene på den første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med spyd og det kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vinet om det, for at også I skal tro, og hans vine spiller det sandt, og han ved, at han taler sandt. er skete for, at det skriftord skulle gå i opfyldelse, at ingen af hans knogler må blive knust, og er det et andet skriftord, siger, siger, de skal se hen til ham, de har gennembordet. Jørgen ønskede ikke, at de korsfæste skulle blive hængende sabbatten over, og til lige med står der, at det var en stor sabbatsdag. Det var en højtidsdag. Denne sabbat faldt sammen med det, som kaldes de usyrede brødsdage. Det er jo der, hvor man fejrer udgangen fra Ægypten. Der, hvor dødsengene gik forbi Jørnes hus. Der, hvor blodet var smurt på dørstolpen, gik dødsengene forbi. Og på grund af, det sådan var en stor sabbatsdag, så går Jørnes nu til Pilatus og beder om, at døden må blive fremskyndet, så de kan få de døde ned fra korset inden sabbaten. Og den måde, det sker på, det er ved, at de knuser benene på de korsfæstede. Det må have været en frygtelig lidelse at blive udsat for. Uhyggeligt. Oven i alt andet. Vi hører så, at først så knuser de benene på røverne, men da de kommer til Jesus, der kan de se... Jamen, han er, ikke død. Eller, han er død, derfor knuser de ikke hans ben. Men i stedet så tager en af soldaterne spyd og stikker i siden på Jesus. Og det er uden tvivl for at konstatere, at han nu virkelig er død. Og så hører vi, at der flyder blod og der flyder vand ud af det åbne sår. Og det er et tegn på, at hjertet er bristet og at døen er indtrådt når det både flyver vand og blod ud. Og her hører vi så også, at det er magtpålæggende for Johannes at slå fast, at det her, det har han selv set. Det har han set med sine egne øjne. Og det er uden tvivl for at mødegå dem, der senere hen hævder, at Jesus, han er nok ikke rigtig død. Han var nok bare skinddød. Og det er jo derfor, graven var tom tre dage efter. Nej, siger Johannes. Sådan var det ikke. Jeg har selv set, at han var virkelig død. Jeg har set, at der flød blod og vand ud af hans side, da spyet bestog i ham. Og så minder Johannes også igen om profetierne. For han siger, at ingen af hans knogler må blive knust. Her ser vi en klar parallel til den første påske. Jødernes påske. Parallelt fra den gang og så op til det, det sker her på Golgata. Jørendes påske blev stiftet ved udgangen fra Ægypten. Og her befalede Gud jo, at de skulle slagte et lam. Men de besk- fik besked på, at de må ikke knuse benene. De må ikke knuse nogle af knoglerne på lammet. Og så var det, at de skulle smøre blod på dørstolperne. Så ville dødsengen gå forbi. Så her ved den første påske, der måtte lammet lægge livet for at frelse øerne. Det smud blev smurt op på dørstolperne. Sådan var det med den første påske. Der redede lammets blod øerne. Og det samme gælder jo for det andet påskelam, der ude på golvetaget. Hans blod fløde også på korset for at redde os. Og hans knogler måtte heller ikke knuses. Nu har jeg så lige lyst til at stille jer et spørgsmål her mod slutningen. Hvor mange røver, hvor mange forbrydere hang der ude på højen her langt fredag? Hej. Hvad Ja, ah, okay, ja. Ah, det, det kan vi så sige, ja. Men ellers så vil jeg jo hæve at der hang tre forbrygere her på korserne langfredag. Og hvem var så den værste af dem? Ja, de to, der hang der på hver siden, siger Jesus, det har uden tvivl været nogle grimme kale. Men den største forbryger ude på Golgata, det var jo ham, der hang der på det midterste kors. Han var den værste. Han havde myrdet. Han havde bedrevet hår. Han har bedrevet en cyst. Han havde stjålet. Han havde bedraget. Man kan tillade mig at sige det om Jesus. Vi siger jo, at han er syndfri. Og det er også sandt. Det var han. Men her på korset, der hænger han med al vores synd og skyld. Derfor hænger han der som den største forbryger af dem alle tre. For vores skyld. Han hænger der med alt det, som vi har bedrevet. Alt det, som vi har svigtet med. Han hænger der. Han bærer det alt sammen, da han dør der på korset. Som en soning for al vores synders skyld. Og jeg må slutte med en lille historie, som kan være en lille billede på det her, som kan være en illustration for os på, hvad det er, Jesus har skænket os. Det var en øh, kaptajn på et stort skib, det her Peter Østman. Han var sådan det, man kalder for en hård negl. Han var egentlig der hverken frygte Gud eller mennesker. Så sker det på en søgerejse langt ude på havet, at han bliver alvorligt syg. Han ligger dernede i sin kahyt og får god tid til at tænke over tilværelsen. Og han bliver klar over, at, at det her det går mod døden. Han overlever det ikke. Og han kommer også til at tænke på det med Gud. Det med dommen. Det med evigheden. Og han får det svært. For han er klar over, at han kan ikke bestå for Guds dom. Så han tænker, kan ikke få en til at komme og læse et stykke frem og for Bibelen? Sådan, at jeg kan finde hjælp og trøst, Så han sender bud efter styremanden. Men styrmanden, han har ingen bibel, og han kan heller ikke bede, siger han. Han vil du så ikke prøve at finde en, der har en bibel? Og langt om længe, så finder de frem til skibsdrengen Vilhelm. Vilhelm har en bibel, og styrmanden siger så til ham, så få fat i den og gå ned til kaptajnens Og det gør Vilhelm så. Han er selvfølgelig lidt utrygt ved det her. Hvad øh, indebærer det nu? Men han kommer ned til kajytten, og han kommer indenfor. Kapteinen siger til ham, har du en bibel, min dreng? Ja, det har jeg. Kan du sikkert finde et stykke og læse for mig? For jeg ligger her og har det svært, jeg skal dø. Og så ser Vilhelm der, hvad skal han nu læse for sin kaptajn? Så kommer han til at tænke på nogle vers, som hans mor ofte har læst for ham, da han var derhjemme. Og det er den herlige profeti, vi har i Esajas 53. Og han begynder at læse denne profeti, og kaptajnen lytter med. Og så kommer han til vers 5 her i 6, 53. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Stop lige en gang, siger kaptajnen. Læs lige det sidste vers en gang mere. Det var vist lige et ord til mig. Og Vilhelm læser det igen for sin kaptajn. Og så bliver han lidt mere frimodig. Så siger han, da jeg var hjemme hos min mor, der sagde hun, at jeg må have lov til at sætte mit eget navn ind i dette vers. Må jeg læse det sådan for dig? Ja, det må du gerne. Og så læser han, men han blev genbord for Vilhelms overtrædelser og knust for Vilhelms sønder. Han blev straffet for at Vilhelm kunne få fred. Ved hans sår blev Vilhelm helbredt. Læs det lige en gang mere, siger Peter Østmann så. Og så sætter du mit navn ind i stedet. Og det gør Vilhelm så. Han læser verset med Peter Østmanns navn indføjet. Og da han har gjort det, så siger kaptajnen til ham, tak skal du have min dreng. Nu må du gerne gå igen. Nu har jeg fået fred, for nu har jeg set, at da Jesus døde der på korset, der blev han netop knust for min skyld. Han led døen som en soning for alt min synders skyld. Så nu tør jeg frimodigt se døen og dommen og evigheden i øjnene. Sådan som det gik for denne kaptajn Peter Østmann. Men sådan er det også, at Gud ønsker, at det skal gå for os hver især. At vi også, som Peter Østmann, må se, at hvis, hvis det står til os selv, så er vi fortabte. For vi står der med synden i os. Vi formår ikke at gøre os selv retfærdige over for Gud. Men Gud ønsker jo ikke, at vi skal blive stående der. Han ønsker netop, at vi skal lade os, skal vi sige, drive hen til Jesu kors. Sådan at vi i tro tager imod den gave, som han har skænket os, da han led døden på korset for vores sky. Så må Gud velsigne os til hver især og sige ja tak til den gave, som Gud rækker os i Jesus. Og må Gud velsigne os til at Bliv stille netop for dette budskab her i denne påske, så det må få lov til at fylde os med glæde og med taknemmelighed. Lad os bede. Ja, Herre Jesus, vi priser og takker dig. Tak, at du ville lige og dø for vores skyld. Og tak, at du nu rækker fredsens gave ud til os. Her hjælp os til at se at sige ja tak til denne gave. Her hjælp os til at leve i og med denne gave, dag for dag. Her vi beder dig om, at det aldrig må blive en selvfølgelig for os, men at det må få lov til at blive en kilde til glæde, til underne, til tak, at du ville lide og dø for vores skyld. Herre, vi beder dig også om, at du vil i denne påske for os, at vi må blive stille for budskabet om dig. Amen. Vi skal synge en sang mere, nummer 432, der er lige i et blik på det blødende lam.